0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 29 de marzo y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre varias condenas de violaciones de derechos humanos por parte del régimen cubano en el último informe de Amnistía Internacional. También hablaremos sobre la situación de la activista cubana Liz Torres Cruz, quien obtuvo asilo político en Estados Unidos tras casi un año de detención tras llegar en una balsa. Por último, profundizaremos en la situación de la cubana Aniet González, cuyos familiares presentaron un recurso de habeas corpus cuando se cumple casi una semana de su arresto por posar con la bandera de Cuba.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: La ONG Amnistía Internacional condenó las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen cubano en su más reciente informe publicado este 27 de marzo. El documento denunció el encarcelamiento de cientos de personas por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio y destacó los casos puntuales de Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y Michael Osorbo. También la organización internacional mostró preocupación por la entrada en vigor del nuevo Código Penal en diciembre pasado, sobre el cual dijo que podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presentaba un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades. La vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, denunció este lunes en un foro de la Coalición de Libertad Online desarrollada en el Centro de Estudios Consejo Atlántico, en Washington, D.C., que los gobiernos autoritarios como Cuba y Venezuela usan Internet para aplastar la disidencia. Donde las democracias buscan aprovechar el poder de Internet para elevar a las personas a su máximo potencial, los gobiernos autoritarios buscan implementar estas tecnologías para dividir y privar de sus derechos, censurar y suprimir, para limitar las libertades, fomentar el miedo y atentar contra la dignidad humana afirmó la política estadounidense, quien agregó que desde Cuba y Venezuela hasta Irán, Rusia, la República Popular China y más allá, ven nuevas formas de aplastar la disidencia a través de apagones de internet, apagones virtuales, redes restringidas, sitios web bloqueados y más. Mientras tanto, la activista y opositora cubana Jaylee Torres Cruz obtuvo asilo político este martes en Estados Unidos después de casi un año de detención, primero en la base naval de Guantánamo y luego en un centro para emigrantes sin papeles en el condado de Broward, al norte de Miami, según informó Radio Televisión Martí. Gracias a Dios, a mis abogados y a la justicia de Estados Unidos gané mi caso de asilo, declaró la integrante de la Unión Patriótica de Cuba al medio de prensa estadounidense. En Cuba, la activista fue arrestada el 11 de mayo de 2021 por realizar una directa en sus redes sociales donde se veía al vocero del régimen cubano, Humberto López, salir de la casa de una presunta amante. Al verla, el también miembro del puro político del Partido Comunista de Cuba la agredió para arrebatarle su teléfono celular e impedir que grabara. Esta acción le costó a Torres Cruz ser enviada a la prisión de mujeres de Occidente, en El Guatao, donde permaneció detenida sin juicio durante 10 meses y medio. Luego de ser escarcelada, salió de Cuba por Baracoa, Mayabeque, en una embarcación de fabricación casera con otros siete cubanos, el 12 de mayo del pasado año. Por otra parte, en Cuba, el opositor y director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, denunció en sus redes sociales que fue citado por la Seguridad del Estado para un interrogatorio este miércoles 29 de marzo. Hoy me ha citado el oficial Orestes de la Seguridad del Estado para mañana a las 9 de la mañana en el Departamento Técnico de Investigaciones en el kilómetro 4 y medio de la carretera San Juan, Pinar del Río, escribió Valdés en su perfil de Facebook. Tanto Valdés como varios de sus colaboradores han sido interrogados en los últimos meses por la policía política cubana. También en la mañana de este martes, el periodista de Cubanet, Vladimir Turró Paez, denunció que oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria lo arrestaron en una parada de ómnibus de la Avenida 23, en el barrio habanero del Vedado, cuando volvía a su casa con dos bolsas de helado, según declaró al propio medio de prensa. Estuve arrestado por casi cinco horas. Me querían levantar una denuncia por receptación, por dos habas con helado, aunque finalmente lo que me impusieron fue una multa de mil quinientos pesos y me decomisaron el helado, que había comprado para mi hijo de un año de edad, que está enfermo y solo le apetece tomar cosas frías, afirmó el reportero, quien fue trasladado hacia la unidad de policía Cita en Zapata y C, donde fue introducido en un calabozo sin higiene ni agua potable. Al cabo de las dos horas de estar allí, explicó, aparecieron dos oficiales de la seguridad del Estado quienes le impusieron la multa y le decomisaron los alimentos.
1: Palos bien.
0: Los familiares de la activista Niet González, detenida en Villa María Luisa, sede de la seguridad del Estado en Camagüey, introdujeron un recurso de habeas corpus a favor de ella después de que fuera arrestada por posar en las redes sociales con el cuerpo cubierto por una bandera cubana. Aniet Hinesta, hija del activista, dio detalles al respecto a Radio Televisión Martí.
1: Bueno, fuimos bien, y yo, fuimos al tribunal provincial a entregar la solicitud para el avión corto de mi mamá. No pudimos entregarlo directamente a la sala de lo penal, debido a que los procesos han cambiado un poco y ahora se entrega en una oficina. Eh, es el mismo, o sea, el mismo, el mismo modo de recibimiento, pero en una oficina aparte. Porque tienen dos do oficinas de lo penal, entonces ya ellos deciden a cuál de las dos oficinas de entrega. Me dijeron que a más tardar esta semana, inicios de la próxima, tengo respuesta me lo recibió Giselle Pérez Núñez, ella trabaja en esa oficina aparte, desde ahí entonces envían los casos, una semana, una semana y media aproximadamente, sí. Después de la visita no he tenido contacto con ella de manera telefónica ni, ni físicamente. Después de la visita yo tuve que regresar a llevarle unas cosas. Como en la visita no estaba el instructor, tuve que regresar a llevarle unas cosas y fue netamente ver al instructor, entregándole las cosas. Lo único que me dijo el instructor ayer fue que le estaban... O sea, estaba por cargos de ultraje a los símbolos patrios, que hasta el momento se le está pidiendo prisión preventiva, o sea, en espera del juicio.
0: González, residente del reparto Lenin de la ciudad de Camagüey, está acusada de ultraje a los símbolos patrios, por lo que las autoridades piden que permanezca en prisión preventiva luego de que posara en varias fotos envuelta en la bandera cubana como homenaje a la acción artística drapeado con la etiqueta la banderas de Todos, impulsada en 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple una sentencia de 5 años en la prisión de máxima seguridad de Guanajay Palos Vienen un
1: podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify Google Podcast, Apple Podcast Telegram y SoundCloud Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información